0: Karantin. Moje ime je Jelena Fiser i u naredne dve epizode nastavljamo priču o nasilju nad ženama. Jelena Rajičević, koja u Podgorici vodi sigurnu žensku kuću, zaradio karantin govori o široko rasprostranjenom nasilju nad ženama u Crnoj gori i nasilnicima među onima koji bi žrtve trebalo da štite, od policije do tužilaštva, kao i o tome kako duboko patriarchalno društvo i korupcija, utječu na to da veoma mali broj žene u Crnoj gori na kraju prijavljuje nasilnike. Prema studiji koju je 2018. sprovala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, gotovo 20% žene u Crnoj gori kaže da je iskusilo fizičko i ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon svoje 15. godine. Jelena Radičević kaže za Radio karantin da na početku pandemije telefon u njihovoj organizaciji nije prestajeo da zvoni.
1: Misle posle pola godine od pa neko uporetnost stanje od onaj prošle godine do na primer 2019. na 2020. kako je to je tada bilo 25% povećano i poziva, i dolazaka, i puno nam je da bilo. Ali ja sam tada imala sa bivšim već ministrom policiji, imala sam dosta dobar e, odnos i mogla sam da ga zovnem, imala sam njegov lični broj telefona, mogla sam da ga zovnem i da, da mu kažem šta se dešava kući i šta je e, cilj nasilnika. Znači, e, država ih izoluje izolovana je sad i od nasilnika i radi od nješto hoće, da se obrati građankama Crne Gore i da kaže bježite kad osjetite opasnost, ne gledajte koliko je sati, nego bježite, neka vas policija hapsi i bolje i to, neka a, onda objasnite zašto ste na polje ili ovaj, molim vas da se javite na telefon, mi ćemo da pojačavamo službu dolaženja i privođenja nasilnika. I to je koristilo. Da, on je to nekoliko puta na naše insistiranje uradio i to je doprlo do žena. I tada su počele žene da nam se javljaju i telefon nije prestajao da zvoni. Zvonio je u nekim neobičnim trenucima kad je on odsutan e, ili kad e, spava, nama je najveći broj poziva bio u toku noći. Nači sad je taj procenat još veći zato što su se žene sad osnažile. Znaju da mi radimo 24 sata, znaju da još jednu kuću završavamo, znaju da nam je UNDP omogućio da usvimamo jedan apartman ako sad dolaze žene sa djetom, a mi nismo sigurni da li su one negativne ili jer ne smijemo da da riskiramo da nam dođe neko ko je pozitivan, jer je momentalno 18 e, osoba u skloništu i možete za, da zamislite da jedno dođe sa ulice bukvalno i da zarazi čitavo, ja ne znam što bi radili, morali bi da zatvorimo i da ovaj, pravimo neku drugu strategiju. Jer nam se desilo tako da nam e, se... E, prenese od, sad već znamo od prilike ko nam je u kancelariju donio e, i da smo morali, svaka je od nas, znači osam nas je e, bolovalo i u isto vrijeme i morali smo da zatvorimo kancelariju. Ali smo od kuće radile i kako se koja oporavljala, tako je otvorena bile kancelarije u najgore vrijeme kad je KBC, odnosno ovaj štab, pravio neku analizu da je tada u to vrijeme bio najveći broj žrtava porodičnog nasilja i najveći broj umrlih i zaraženih. Taj broj koji je kod nas dolazio se, i taj procenat od skoro 30% povećanja nasilja, je nekako pratio brojku povećanja zaraženih i povećanja umrlih. Ne znam, ja ne znam kakva je to sad veza, to moramo da vidimo što je to mi pretpostavljamo da je to, ta brojka povezana sa dugim ostankom u izolaciji koja je bila normalna i ta E, bolest koja je podmukla i koja je odnijela puno života je e, bila skopčana sa tim da je e, žena najčešće bila ta koja je bila jako bolesna, ali je morala i da se diže i da obsluži sve one druge koji su u toku te pandemije počeli da se razboljevaju. Znači, ja sam tražila podatak da vidim Koliko je od žena koje, koje su se nama javljale, koliko je njih otišlo u bolnicu i koliko ih je umrlo, ali taj podatak niko neće da da, možda ga i nemaju, možda, možda nisu e, nije im to za neka, neko interesovanje, ali sam vidjela da sad ima kompletne porodice koje su u izolaciji i da djeca obolijevaju i da su sad One, one porodice koje su inače i male porodično nasilje u dvostrukoj bijedi. Prvo, jako puno prodavnica i ne znam sada su veći tržni centri zatvoreni, ljudi ne primaju platu, ostali su bez novca, a novac i nasilje to vam je jednako. Jer ako nemate novca, ako nemate za ljekove, ako nemate za hranu, ako nemate posao, vi ćete izaći onako i onako bolesni i zaraženi. I, e, be, to, to je jedan zatvoreni krug i naravno tako bolesni, nezadovoljni i e, depresivni pribjegavate tuči psovkama, izolaciji i svim vrstama nasilja. Nešto što, je, što smo primijetili, a što je e, dosta zabrinjavajuće, je porast sajberkriminala. Znači, sjediš kući, na, su, na kompjuteru su e, razne mogućnosti upoznavanja, jer ne možeš da izađeš, e, prave se tamo neke grupe, prave se žurke preko e, kompjutera, to su neke zatvorene grupe, i tu dolazi do slikanja, do upoznavanja, do ljubavnih do nekakvih veza koje su vrlo opasne jer ima udatih žena koje su u nekoj vezi koja nije nije njima nije nisu zadovoljne sa ta pronalaze to preko kompjutera. To su ljudi koji su tragači za takvim ženama preko tih njihovih statusa. Oni tačno znaju da e, je ta žena nezadovoljna i idu. To su ljudi koji su on e, za ucijene od žena koje su... Uobičajeno je u 90% slučajeva žrtve porodičnog nasilja koje uveče ne mogu da spavaju i ostvaruju neke veze koje ih kasnije dosta koštaju. Ti predatori još uvijek ostaju nekažnjivi zato što u našem zakonu nemate čisto i jasno šta je on to skrivio. Da li je ona pristala? Da li je to neka veza koja je dobrovodna bila sa oba dvije strane? Jer njegova riječ je protiv njene, a taj koji ucjenjuje, koji prati, koji prijeti, koji joj zagorčava život je jedna užasna, nova, novi oblik nasilja koji se negdje sad evidentira, nije ga sad posebno evidentiramo, jer smo vidjeli da svaka treća osoba koja se nama sad javlja, a ne moraju da budu to mlade osobe, nego ih ima i preko 50 godina, trpi neki oblik nasilja do toga da već prati izvan ekrana da se oni već sastaju i da ima sad već osoba koje su dale 1000 eura zbog ucjene i onoga što je ona u jednom trenutku slabosti uradila, a to je slikala je svoje intimne dijelove tijela i te slike on negdje ili distribuira ili joj prijeti, a imate ovaj sad jedna, jednu novu pojavu koju smo otkrili slučajno i imamo taj online savjetovanje sa sa takvim osobama Pašce Sinoć na našoj stranici Sigurna ženska kuća javila žena koja kaže kome da se obratim imam seksualno nasilje preko interneta. Tu treba naravno jedna, jedan razgovor koji ako ona neće preko Skype ili preko Zoom aplikacija ili na telefon može i to dopisivanje premda... Mi najviše volimo da nam dođe u kancelariju jer tada e, rade tri osobe sa njom. Znači jedna koja je ispituje i traži odmah e, zastanak sa policijskim inspektorom, druga je psihološkinja, a treća je osoba koja e, joj e, daje podršku i ide sa njom u e, policijsku stanicu da ili kod sudije ako je već krajnuo proces kao podrška. To to smo uzeli nekako kao najpovoljnije što nam se nudilo od vlade jer naša sigurna ženska kuća ima certifikate, ima licencu. I mi nismo obična ono da kažem nevladina organizacija, nego smo kao partner ostalim ustanovama koje nešto slično rade i e, partneri koji jednostavno rade posao kao neka ustanova.
0: Rekli ste da se dosta žena a, javlja za pomoć zajedno sa decom. Koji je to od prilike procenat, koje su to brojke žena koje dolaze i traže pomoć konkretno zajedno sa, sa decom?
1: Evo, reći ću vam sad, jedna od tih žena je... E, veoma interesantan slučaj došla je iz e, Arabskih Emirata e, gdje je trpjela dugo godina nasilje, otišla je tamo sa mužem koji je dobio neki bozo i dobila djevojčicu, ali je bio izrazito naš je čovjek inače i e, izrazito agresivan on je primorao nju da stavi onaj, onu maramu i da da se obuče kako su se i obukovale tamo taj žene. E, imaju djevojčicu od 12-13 godina koja je izuzetno pametna, ali je e, u jednom trenutku ona iskoristila nepažnju njegovu, pobjegla iz kuće i e, otišla u našu ambasadu i tako je došla do nas. Ispričala nam je da je tamo još gora situacija i da... E, ima dosta naših osoba koje ne znaju kome da se jave. Imamo i svih krajeva Crne Gore i taj procenat od prošle godine do, od, od prošlog marta do ovog marta je više od 30 procenata osoba koje dolaze u sklonište, a imaju jedno, dvoje, troje, četvoro, petoro bila jedna žena sa šestorodjece. Ta, od marta mjeseca do e, ovog sad polovine marta, gdje je bila neka zadnja naša intervencija na onim upitnicima, vidjeli smo da je preko hiljadu osoba se javilo, a da je oko četiri stotine osoba boravilo u sklonište. To je velika brojka, ali one, e, pošto mi sad, rekla sam vam, da imamo dobru saradnju sa institucijama dosta dobro i brzo završavamo e, posao oko njihovog statusa u porodici i one više ne ostaju tako dugo u sklonište kao što je to bilo svih onih prošlih godina koliko je to kad kažete nije I, e, je, dugo koliko su ostaje koliko ostaje osta sada od žene sa vamračnom djecom cure Obično, ovaj a bilo ih je dosta, ostajali su po godinu ili godinu i po dana. Nismo mogli da ih pustimo dok ne nađu u posao, dok ne počne dijete u vrtić i one su najdruže ostajali. A i nekako se vežete za to dijete koje vam se rodi u sklonište praktično ili ne znam, e, ja pođem u bolnicu za to dijete i vi ga prihvatite kao svoje, razumijete? I onda smo ih... E, baš držali dosta dugo da bi se e, i sve te finansijske strane i sve te e, državne novce koje ona morala da dobija nekako, nekako dosta sporo ide e, kod nas nije e, baš dobro regulisano i onda smo to u stvari požurivali nešto e, što je još bilo E, simptomatično je da su u početku ti razvodi brakova trajali sudski procesi dosta dugo. Onda ta naša e, saradnja sa sudstvom i tužilaštom dovela je do toga da, mi, e, da oni prepoznaju našu tužbu za razvod braka i onda je uzimaju kao prioritetnu jer znaju da mi ne možemo dugo da držimo žene. Ne možemo da ih držimo sad one koje su u toku razvoda braka više od pola godine. One potpisuju sa nama ugovor i onda mi kažemo tada sudi ili tužijocu o kakvim slučajevima se radi i oni onda to opožuruju. Nači prvi taj neki poziv koji žena dobije za brakorazvodnu upavnicu je najduže mjesec dana. To je prije bilo i po pola godine, nekad i godinu dana neka žena nikad ne dobije neki poziv zato što da adresu koja je i zajednička, pa on dobije taj poziv i razbuca ga, ona i ne zna. Umeđu vremenu se nešto između njih podešava i tako da je jako puno bilo slučajeva gdje žene nisu uopšte dolazile na sud niti završavale to. Sad ima jako puno posla a naša administracija oko alimentacije. Alimentacija je jedna od slabijih tačaka mnogih država, a, mislim naših jugoslovenskih bivših, mm -hmm. za zapadne mislim da su to rješili. Mi smo onda se sjetile da bi mogle to da sudskim putem i nekim zakonskim dodacima postojećeg zakona to poboljšamo. Tako da smo prije dosta godina predložili alimentacioni fond koji bi država imala i žena kojoj se ne isplaćuje na vrijeme alimentacija dobija od države, a država ima e, resursa da uzme od njega Makar ako on dođe za neki dokument, na kraju godine e, ako ima auto da registruje auto, ne može da registruje ako to nije platio. I to i da je već dva puta na skupštinska zasjedanja gdje vi znate da muškarci zasjedaju tamo i da je većina parlamentaraca muškog roda i da to dosta teško ide. Ali naravno da nećemo da odustanemo Od toga jer je to najboljnija tačka za žene koje su kod nas. Nači ima žena koje kažu, ne treba mi alimentacije, hoću samo da bježim od njega. Ali ima još jedna dosta e, opasna za nju situacija, je i kad se razvede, on ju ne ostavlja na mir. On je prati, on je ucenjuje, on je progoni. I tu smo uspjele da napravimo e, sa državom pet zaštitnih mjera. Jedna od tih mjera je da ga izbace iz kuće, da e, on izađe, a ne da nju dovode sa djecom kod nas, i da e, mu zabrane prilazak kući, i da mu e, još iz, e, izreknu neku mjeru koja, ako je on e, ovisnik, ako je alkoholičar ili ako ima neku bolest. Je li imate podatke, sad
0: kad spominjete te mere na kojima se radi, koliko se te mere sprovode zapravo i koliko je policija, ja pretpostavljam, u prvoj instanci uspešna u sprovođenju tih mera, odnosno ograničavanju manevrskog prostora nasilniku?
1: Ne biste vjerovali kad vam kažem da sam ja e, počela prije 24 godine osnivajući SOS Telefon. I tada e, sam e, imala jednu dosta dobru ekipu gdje je odma 700 policajaca prošlo našu obuku. Tada smo imali najbolju saradnu. Tada i njima bilo novo i, i imali su direktora koji je bio dosta strop i pazio je e, kako se policajci ponašaju prema ženama i tako dalje. Ta je jedna od tih ekipa već otišla, naravno, u penziju. Umeđu vremenu sam ja posle tri godine sa SOS-a otvorila sigurnu žensku kuću sklonište, gdje je, moram taj podatak da vam kažem, ne znamo tačno, ali je preko 15.000 osoba prošlo kroz kancelariju ili kroz sklonište. Ovo je nama već četvrto sklonište. I ta prva karika u lancu tih pomagača je policija koja bi trebala da kad izađe na teren, da odmah da procijeni na licu mjesta Jeli to čovjek koji je nasilnik koji treba da izađe iz kuće ili će ona koja je žrtva tog nasilja da bude dovedena u sklonište sa svom djecom koju ima ili će sama da bježi. Vjerujte da je e, već to šest ili sedam godina proteklo, da mi imamo najmanji procenak izbacivanja iz kuće nasilnika, jer svaka treća rečenica kod policajca koji dođe na licu mjesta je gdje ću ja sa njim kukavcem. I onda se vi pitate e, kako da postupate sa policajcem da li da mu uzmete odmah broj značke, ime i prezime, da idete ponovo kod ministra policije, da se žalite na njega, jer nema kuk, kukavac, e, ima gdje da ide na e, nasilnika, ne treba pitati gdje ćeš ti. On e, po tom pravilniku, on ima pravo da uzme samo lična dokumenta i jednu kesu sa robom, presfleku, četkicu za zube, pasošličnu kartu, i ne znam, možda piđamu da mu daju, a za kasnije da se vidi sa ženom što će ono da uradi. Najmanje takvih intervencija je bilo u tom pravcu. Onda, oko alimentacije, to je isto krivično odjelo, jer vi morate, naravno, naročito, ako imate na sudu papir, koliko je on dužan da alimentaciju isplaćuje i ako je saldo nula ili ako je saldo neki, neki mali procenat od tog novca koji je njemu određen, onda on e, mora da odgovara za to, za to što u našem zakonu je on odgovoran roditelj koji mora da izdržava svoje dijete. I tu je najmanji procenat. I tu, e, to je već jedna velika greška žena koja je od e, straha da, je, da će joj se desiti proganjanje, pjuvanje, psovanje, prebijanje i posle e, razvoda i e, još nešto što je najstrašnije ucijene koje on u toku njen bračnog života sa njom, sad e, imam taj, takav slučaj pa sam se sjetila, zajedno su radili neke poslove koje ja pretpostaviam da su možda na ivici nečega, jer čim je on ucijenjuje sa tim, za ja što mo, mogu da kažem policiji, da bi te odvelo u zatvor. A ne njena e, diagnoza i ovaj, e, list papira iz KBC-a gdje ima e, slomljen nos, e, slomljen, slomljenu jednu jaburčicu dva rebra slomljena, i e, natuknut će na huki ili tako nešto. Nači te stvari e, koje ne, negdje ženu na neki način obavezuje da prati svoj slučaj, a to je, na primjer, ako joj je sudija odredio da ne smije on da joj priđe na 100 ili 150 pedeset metara, a ona ne prijavi to, on i dalje, vrši nasilje nad njom ili samo je prati ili dolazi do njenog radnog mjesta pa joj prijeti, pa prijeti i njegovom šefu, njenom šefu ili njenim drugaricama ili braću ili sestrama ili sa smo imali jedan slučaj gdje na primjer on ispred kuće dežuranju i onda sjedi na njeno auto I ključevima od njegovog auta joj je nagrdio njeno auto. I onda je ona naravno to prijavila policiji, oni joj, on joj traže dokaz da je on to uradio. A ona dokaza nema jer tu onda joj preporučuju da stavi kameru gdje će ona da stavi kameru i... bio je izveštaj OFSA iz 2019. godine za Srbiju do duše
0: ove, u kome kaže da negde četvrtina ispitanica a, lično poznaje neku a, osobu iz porodice ili kruga prijatelja koja je bila izložena nasilju nad ženama i da recimo nakon najtežak fizičkog ili seksualnog nasilja samo 3% a, žrtava kontaktira žensku sigurnu kuću a 1% organizaciju za podršku žrtvom. E sad tu se navodi da su recimo sramota, ekonomska zavisnost, strah od osvete i nepoverenje u službe a te javne, da su to neke od glavnih razloga za, za to da se a, ti slučajevi ne prijavljuju. Takođe i nedostatak a, adekvatnih službi za pružanje pomoći ženama. Vi ste spomenuli recimo da... A, policija nije dovoljno obučena da, da ove, ne reaguju adekvatno recimo u tim nekim prvim situacijama kada treba da odrede tu neku prvu meru. Sad... A, Crna Gora je mala zemlja, tu ono, što se kažu, svi sve znaju, svi se znaju. Koliko ima tog a, elementa takođe u tome da a, recimo poli, policajac ne privede nasilnika zato što je komšija kum, drugar s futbala, kolega, bivši klijent, budući klijent, koliko ima tog?
1: Naprimer, pogotovo u tim manjim mjestima na sjeveru Crna Gora, prava roža je polje. Imate porodicu koja je ugledna i koja ima svoje gradonačelnika. Iz te porodice imate direktora policije ili šefa policije ili glavnog inspektora, imate i sudije I imate ženu iz te porodice sa tim prezimenom, da sad ne govorim koje je to prezime, i koja se nama krijući javlja i kaže, ja samo da vam kažem, ne znam oću li preživjeti, Noć, jer je sinoć bila katastrofa i danas će vjerovatno bit, ali kome ja da se javim? Da se ja javim policajcu koji je e, njegov rođak, da se javi, da idem, jer joj mi kažemo preskoči policajca, idi direktno tu žioccu. Taj tu žioc je njegov brat e, od strica. Ili, ovaj, onda mi preuzimamo onda mi zovemo. Najčešće ja zovem zato što oni poznaju me. Eto, ja dugo godina radim i nije mi muka da upalim auto i da pođem tamo i da sa njima razgovaram i pojedinačno o nekom slučaju. Tako da je bilo jako puno slučajeva da ja pođem da razgovaram sa policajcem da, ili sa Centrom za socijalni rad i da u isto vrijeme Sačekam ženu na nekom ćošku i da, je, da joj ponudim prevoz i da je dovedem u sklonište. Jer e, najveći šamar za njih je kad se čuje da je otišla u sklonište. To je još uvijek kod crnogoraca e, dosta teška kazna. Teža, na primjer, nego da su njega uhapsili, zato što je to kod nas normalno da toljagom, E, pretuče ženu i da e, on bude taj neki junak zato što je ona nije nešto poslušala ili nije bila dobra. I to je e, još jedna stvar koja se nama dešava i to zadnji godinu dana. Da su policajci postali drski prema ženama. Nama se to prije nije tako u, u toj tolikoj brojci. Jeste u tim manjim mjestima ili na primjer A, ako imate, Tito grad je veliki grad imate tamo jedan dio u kojem su e, Romi, to je e, jedno naselje koje se zove Konik i gdje ima e, najveći dio stanovništva je romske populacije. I to je kao jedan dio grada u koji niti oni izlaze u grad, niti mi idemo tamo, kao geto. I tamo se radi... On, oni tamo rade što im je milo. Tamo čak neće ni policija negdje u večernjim časovima da dođe. I zato ako nam se žene jave iz tog dijela grada, e, mi znamo onda da ne treba da ide u policijsku stanicu koja je tamo, nego da treba da dođe u e, glavnu policijsku stanicu da se nama javi. Jer imate policajaca koji kažu opet si došla. Jer se njoj ponavlja sto puta nasilje nad njom koje je evidentno da ona ne može. Gdje će ona? Bez posla. Dakle, bez...
0: kažete da policajac nastupa s tim stavom otprilike da je žrtva kriva za ono što je se dešao. Šta si, ne, opet, u... šta ima... si opet uradila da, da te muž prebije?
1: Ne, jest. To je a, jedna od novih situacija koje smo mi začuđene zato što zadnjih deseta godina od kad postoji policijska akademija, mi smo prvih nekoliko godina redovno išli na akademiju i držali predavanje o nasilju, porodičnom nasilju, a država zadnjih deseta godina sve više izbjegava da uzima naše usluge nego i e, stranci koji su ovdje, pogotovo ambasade, nude neke ljude koji dolaze sa strane, dolaze amerikanci, dolaze kao predavači, oni daju njima grdne novce tamo, a e, mi koji smo tu, koji znamo naš mentalitet, jer ja sam slušala, na primjer, amerikanca koji priča njima kako se u Americi radi i onda ja se samo nasmijem zato što to dva zakona dva postupanja nemaju nikakve veze i sad i e, posle toga jer ja tražim da prisustujem takvim kao meni treba isto tako neka edukacija i onda e, smo se dogovorili da uzmu na primjer, kao primjer to neko postupanje kad zovne na 122 žena To je besplatan telefon. Da se moraju javiti. A ne da sto puta zvoni, a da se te, na telefon ne javi. Niko. Jer onda žena već gubi povjerenje što je ovo. E, vi e, govorite stalno, zovite 122, oni se ne javljaju. Onda, ako nas zovu, onda je to bolja varijanta. Zato što mi uvijek imamo po dva ili tri telefona, Iako zove na jedan telefon, mi sa drugog telefona zovemo e, policijsku stanicu i ako je ona ugrožena, onda e, sa njom pričamo na e, preko e, interfona i onda e, nam ona kaže koja je adresa, jer ja znam da je pitam što policajcima treba kao obaveštenje. I tako smo dosta žena spasile od e, još težeg nasilja u koje ona upadala i e, davali na primjer primjer ženama e, od, odnosno ljudima koji su u blizini i slušaju krike žene ili djece, a neće da se jave zato što policija iako mi govorimo to je anonimno zovite spasite nečiji život spasite neko dijete da ne dobije batine od kojih će da, da dobija depresiju u najmanju ruku. E, međutim, vidjeli smo da nam žene kažu traženje ime i prezime i adresu i ko ste vi i izađete ispred zgrade i morate nam pokazati gdje, gdje su ta vrata itd. i tako dalje. Znači svaka e, ta informacija od žena koje nam se javljaju nama koristi jer onda mi automatski reagujemo i to odna reagujemo prema ministru, ni manje ni više, nego ministar. E sad imamo e, dosta dobru situaciju. Novi ministar policije je iz nevladinog sektora. I znamo sad da će ovaj taj gospodin Sekulović koji je novi ministar policije e, imati, već imamo dobru saradnju sa njim i da e, možemo da očekujemo neko opoboljšanje u smislu da će počet da kažnjava policajca koji je nasilnik u svojoj porobici. i gdje mi imamo sad momentalno ženu čiji je muž policajac ali ona neće da ga prijavi zato što se boji možda se sa pravom boji ministar ne može sve da kontroliše ali može, može da kontroliše ako mi imamo podatke da je šef tok policajca odbio ženu koja se žalila na svojega muža odbio da je primi ili ako je primio e, ju je sa slušao ona je otišla kući njega je zvao i rekao mu zašto je bio da kod mene tvoja žena žalila se na tvoje ponašanje i na tome se nema više to da radiš i na tome se završava on se vraća je kući i prebijaje i ona u tom trenutku eto tako je došla kod nas jer je mislila da će da je ubije Nači mi smo tada morali da zovemo ministra kako ga je on kaznio mi ne znamo jer nemamo povratnu informaciju Nači jako veliki broj ljudi koji su poznati koji su iz javnog sektora koji su javne ličnosti su nasilnici Ali imamo problem sa ženama koje neće to od sramote da prijave. Kod nas je ta sramota još uvijek prisutna. Patriarhalni korijeni su duboko, duboko utkani u ovu crnogorsku zemlju. i Kad će to da se razmontira, ja ne znam. Možda za 20 godina. Evo, ako, ako sam optimistički, danas jesam ela spošena možda sa 20 godina, ali toliko kasamo đajmanje e, na primer za Sloveniju.
0: Radio karantin. Miljana Raičević iz Sigurne ženske kuće u Podgorici. U drugom delu razgovora koji postavljamo 22. aprila, Raičević priča o tome koliko je nasilje nad ženama u Crnoj Gori rasprostranjeno, da ih žrtve i nasilnici dolaze iz svih društvenih grupa. Ona govori i o prvoj sigurnoj kući u jugoistočnoj Evropi koju je njena organizacija pokrenula za zaštitu žrtava trefingga.
1: Radio karantin